0: Esta es una compilación de discursos dados en conferencias generales acerca del dios americano Quetzalcoatl. Vale la pena aclarar que estos son fragmentos de los discursos, pero las secciones relacionadas a Quetzalcoatl no han sido tomadas fuera de contexto. El evento más grande en la antigua América por el elder Milton R. Hunter, abril de 1961. En estas tradiciones indias, las diversas tribus aborígenes dieron diferentes nombres a este dios blanco y barbado. Por ejemplo, en el Valle de México fue llamado Quetzalcoatl. en Yucatán fue conocido como Itzamna, y más tarde fue llamado Kukulcán. El nombre más destacado por el que fue conocido en el Perú fue Viracocha, también fue llamado Tonapa. Sin importar el nombre por el cual el dios blanco y barbado fue conocido, todas las tradiciones indias eran similares. Este hecho indica que vinieron de una fuente común. Todos los eventos principales de la vida de Cristo, a saber su nacimiento virginal, el maravilloso trabajo misionero que hizo, los numerosos milagros que realizó, su muerte, su enterramiento durante tres días, su resurrección, su ascensión al cielo, su promesa final que vendría otra vez, fueron encontrados entre los indios americanos por los padres católicos cuando primero visitaron diversas partes del Nuevo Mundo. El padre Bernardo de Lizana, uno de los más devotos sacerdotes católicos de su época, hizo una labor misionera entre los indios Itzamaya de Yucatán durante el primer siglo de la conquista española. En su libro Historia de Yucatán y la conquista espiritual, escrito en 1633, Lizana mantiene que el jefe de los dioses benéficos de los Itzamayas era Utsamná. Según los libros sagrados mayas, Itzamná era un dios mantenido en la más alta veneración, siendo considerado una deidad universal. El padre Lizana nos informa que los indios afirmaron que esta persona era el hijo del Dios Altísimo. Itzamná había venido a la tierra y había vivido entre los ancestros de los mayas Itzá. Él, según Lizana, les había enseñado a los antiguos habitantes de Yucatán a leer y escribir. Les había dado su gobierno y fue el fundador de su religión. El padre católico Lizana dijo, Itzamná fue llamado Kabul, la mano hábil, con la que realizó milagros, curó a los enfermos colocando sus manos sobre ellos. Fue un rey, un sacerdote, un legislador, un gobernante de carácter benévolo como Cristo. La gente consultó a Itzamná acerca de cosas que sucedieron en lugares remotos y él les dijo de cosas presentes y futuras. Al mismo tiempo le llevaron a sus muertos y él los hizo vivir, y los enfermos se curaron, y por ello fue muy venerado y con razón porque sí es cierto que era un hijo de Dios, el único que podía dar vida a los muertos y salud a los enfermos, ya que eso es imposible para un hombre ordinario y para los demonios, pero solo el mismo Dios, quienes adoran los cristianos, que es el Señor de la vida y la muerte. La gente dijo que él resucitó y curó. Hablando de la muerte de Itzabna, el padre Lisana escribió, «Así fallece Itzabna, ese célebre hijo de Dios, tal vez nuestro Dios cristiano bajo otro nombre». Y los Itzas creyeron que su alma fue a morar con su Padre Celestial. Ixtil Zoshil, el príncipe mexicano Lamanita, escribió acerca de la llegada de Quetzacoatl o Jesucristo, al Valle de México. Estableció la fecha, curiosamente, en la época en que el Salvador vivió en Palestina. Ixtil Zoshil escribió, Y cuando ellos, los toltecas, llamemos los nefitas, estaban en la cumbre de su poder, llegó a esta tierra un hombre a quien llamaban Quetzacoatl. A causa de sus grandes virtudes, siendo considerado justo, santo y bueno, les enseñó el camino de la virtud por medio de hechos y palabras, y les prohibió los vicios y el pecado, dándoles leyes y buena doctrina, y con el fin de abstenerse de sus placeres y deshonestidades, instituyó el ayuno entre ellos, y fue el primero que adoraron y colocaron en la cruz. El doctor Herbert Joseph Spinden, uno de los eruditos más grandes del mundo sobre los indios americanos, Declaró que Quetzalcoatl es la mayor figura en la historia antigua del Nuevo Mundo, con un código de ética y amor por las ciencias y las artes. Hubert Howe Bancroft escribió, Quetzalcoatl era blanco y barbado, venerable, justo y santo, quien enseñó por precepto y ejemplo los caminos de la virtud. Sus enseñanzas, según las tradiciones, tenían mucho en común con las de Cristo en el Viejo Mundo. Lorette Sejourn, un famoso arqueólogo mexicano, Escribió recientemente un libro excelente sobre las creencias religiosas del mundo antiguo. Quetzalcoatl tiene el papel principal en ese libro. El escritor afirma que, aproximadamente durante el tiempo de Jesucristo, fundó la religión y la cultura cristiana en Palestina, la cual ha continuado hasta la actualidad. Un hombre de Dios, un genio súper religioso llamado Quetzalcoatl, vivió en la Antigua América y estableció la cultura de los indios. Él les dio su religión partes de la cual duró 1.500 años hasta la época de la conquista española. Cito de Lauret Sojourn. Su papel esencial, hablando de Quetzalcóatl, como fundador de la antigua cultura americana, nunca fue cuestionado por cualquiera de los historiadores de los siglos XVI y XVII, que siempre afirman que al igual que nuestra era, comienza con Cristo, lo de los aztecas y sus predecesores comenzó, aproximadamente al mismo tiempo, con Quetzalcóatl. ¿Quién era entonces esta figura primordial y por qué fue adorada tan ardientemente su memoria? Como sabemos, durante su reinado, las opiniones sociales y religiosas que dominaron Mesoamérica por más de 1500 años se cristalizaron. Tenemos que pensar en él primero como un organizador sin par. Pero ¿de dónde deriva el poder de este estadista, el cual permitió amalgamar y transfigurar los elementos culturales que había heredado en un sistema tan dinámicamente homogéneo? Él evidentemente debe haber poseído una excepcional fuerza interior y todo lo que se sabe de él corrobora este punto de vista. Ciertamente la única persona que ha vivido en este mundo que podría haber cristalizado las opiniones sociales y religiosas que iluminaron a la América Antigua durante más de 1500 años antes de la conquista española, esa figura primordial que vivió y cumplió con su labor sin igual en el Nuevo Mundo, al tiempo que Cristo estableció la era cristiana en el Viejo Mundo, ese genio religioso que es supremo sobre todos los otros maestros religiosos conocidos, no podría haber sido otro que Jesucristo, el Salvador Resucitado, quien hizo un trabajo fenomenal entre los nefitas. Por lo tanto, el Salvador Resucitado y Quetzacoatl y los otros dioses justos de la América Antigua, son el mismo. El Sacramento, la ordenanza poderosa, por Robert C. bennion junio de 1975. Los aztecas practicaban una versión más confusa y preocupante del sacramento. Cada solsticio de invierno, Ritualmente mataban y comían una imagen de uno de sus dioses, Huitzilopochtli. La imagen en forma de hombre estaba hecha de semillas amasada con la sangre de niños. Después de hornearla, fue perforada a través del pecho con un dardo por un sacerdote, suplantando al dios Quetzalcoatl. El rey comía el corazón, mientras el resto del cuerpo era partido y distribuido entre los hombres de la comunidad para ser comido. Quetzalcoatl, dios de los toltecas, que gobernaron México Central antes de la invasión azteca, fue un dios benigno y amoroso que se sacrificó para dar vida a esta tierra. Pero un sacerdote llamado Tlacaelel, el asesor político ambicioso de tres sucesivos gobernantes aztecas, hizo que el dios azteca Huitzilopochtli tomara el lugar de Quetzalcoatl. Alrededor del año 1428, Tlacaelel proclamó que Huitzilopochtli era realmente el dios que se convirtió en el sol, y que demandó incontables sacrificios humanos para perpetuar el poder y el movimiento del sol. Esta y otras historias similares de tribus pueblo de la misma lengua, como los aztecas, muestran que Quetzalcoatl, siendo sutilmente sustituido por la personalidad de Satanás, el autodenominado príncipe de este mundo, el ambicioso, egoísta y malvado, que de hecho era un portador de luz en la vida preterrenal, pero que perdió su puesto con el padre y su oportunidad de liderazgo justo porque fue pobre en humildad. Los cambios de los aztecas en la ordenanza fueron terribles, miles fueron asesinados y muchos guerreros fueron voluntariamente a sus muertes, creyendo que si ellos no morían muertes violentas, dejarían de existir en el más allá. Así es que los hombres a menudo han sido engañados por Lucifer o por sus seguidores, a que creyeran de que él era el salvador. En consecuencia, rituales, diseñados originalmente para ayudar al hombre a recordar al salvador, a veces han degenerado en sacrificios humanos en honor a una deidad egoísta, hostil y exigente. El libro de Mormón, un antiguo registro sagrado. Ted E. Bruton, octubre de 1995. La literatura estadounidense antigua contiene referencias a un dios blanco y barbado que descendió de los cielos. Se le conoce por muchos nombres. Un ejemplo es Quetzalcoatl. Los historiadores del siglo XVI, cuyos textos yo poseo, Grabaron creencias prehispánicas sobre el dios blanco y barbado que vino a las Américas mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los siguientes párrafos contienen ejemplos de estas creencias. Bernardo de Sahagún, nacido en 1499, escribió que el Secoatl era estimado y considerado como un dios y era venerado en tiempos antiguos. Tenía el pelo largo y tenía barba. La gente adoraba solo al señor. Diego Durán, nacido en 1537, escribió un gran hombre, una persona venerable y religiosa, pelo largo, alto y barbado, de conducta digna, actos heroicos, milagrosos, les afirmó que él podría haber sido uno de los apóstoles benditos. Bartolomé de las Casas, nacido en 1474, escribió que Kelsakotl, la serpiente emplumada, era blanco, tenía una barba redondeada, era alto y vino del mar de oriente, desde donde él regresará.